0: Über Leben reden. Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS verfolgte.
1: Wie heißen Sie und über wen möchten Sie gerne was erzählen? Ich heiße Irene Fick und äh, möchte über mich selber reden und meine Familie und meine Kindheit in Düsseldorf in den 50er-Jahren. Dann, was ist passiert
0: in Düsseldorf in den 50er-Jahren? Also, wenn man der
1: vorherrschenden Meinung glaubt, gab es das Wirtschaftswunder und die Konjunktur, der Wohlstand, die Leute nach dem Krieg wollten an den Deutschen rein und sich äh, vergnügen und amüsieren. Äh, dann kam, hatten sie den Volkswagen und dann kam der Mercedes. Und sie hatten ähm, Urlaub in Italien oder in Mallorca. Und äh, für mich und für andere Kinder von Verfolgten war das gar nicht so, weil die 50er Jahre eigentlich die Zerstörung der, der Kultur der Arbeiterklasse war, ganz mhm. gewollt. Weshalb wurden, wurden
0: deine Eltern oder weshalb wurdet ihr verfolgt? Äh,
1: beide meine Eltern waren im Widerstand. Mein Vater in Düsseldorf, meine Mutter in Thüringen. Ähm, sie haben sich also aktiv betätigt, aber sind früh genug äh, gefangen worden. Also wenn sie 1942 gefangen worden wären, dann wären, wären sie hingerichtet worden. Aber sie hatten noch eine Chance. Mein Vater war im KZ Bürgermoor, meine Mutter war im Gefängnis in Mährisch-Ostrau. Und sie sind 1936 unabhängig voneinander in die Tschechoslowakei, 1939 nach Britannien. 1948 wieder zurück nach Deutschland, nach Düsseldorf.
0: Mhm. Das heißt, die sind als äh, Kommunisten verfolgt worden? Ja. Und was war dann in den 50er Jahren? Warum äh, war das äh, für Sie anders also als für die anderen Deutschen? Das
1: Erste war diese ähm, Behandlung. als sie, sie mussten sich ja äh, äh, akkreditieren lassen oder äh, wie heißt das... Ähm, an, der, der Status musste anerkannt werden, mhm. der Status des äh, Widerstandskämpfers. Und zum Beispiel wurde meine Mutter zu einem Psychiater geschickt, um seine Meinung. Und der Psychiater hatte einen Prozess hinter sich, ist aber mangelsbeweisend freigesprochen worden von Ein der Euthanasie. Ein Prozess wegen seiner Nazi-Vergangenheit. Ja, ja, ja. Und äh, hat meine Mutter äh, attestiert, dass sie Verfolgungswahn hat. Mhm. Also sie ist ja verfolgt worden, ne? war ja kein Wahn. Also das war eine Sache. Ähm, dann der, ähm, also wir waren halt nicht an Wohlstand interessiert, sondern mhm. meine Eltern waren daran interessiert, ein besseres Deutschland zu bauen, aufzubauen oder anzuknüpfen an der Solidarität in der Arbeiterklasse vor 1933. Und ähm, Antikommunismus wurde dann immer schlimmer. Also ich glaube, erst wurde die Jugendver der Jugendverband verboten, schon 1951 oder so. Der Frauenbund wurde verboten, die Kommunistische Partei 1956. Und meine Eltern wurden dann als, als Verräter abgestempelt. Und zum Beispiel äh, Anfang der 60er-Jahre haben sie meiner Mutter den Status als Widerstandskämpferin abgesprochen. Und sie hat dann mithilfe der VVN halt ähm, einen Prozess geführt, um wieder äh, diesen, diese Anerkennung zu bekommen und, und damit auch die Rente. War der denn erfolgreich, der Prozess? Der, dieser Prozess war erfolgreich, mhm. halt in den 60er-Jahren war das. Und dann... Ähm, kam noch die Sache dazu, wenn als Bundestagspräsident Gerstenmeier eine Kompensation bekommen hat von 250.000 Mark, weil er nicht früh genug in die NSDAP eingetreten ist, haben wir gedacht, okay, meine Mutter, mein Vater war schon tot zu der Zeit. Wir beantragen eine Studienbeihilfe für mich, mhm. weil ich hätte ja auch früher studiert, wenn die Verfolgung nicht gewesen wäre. Und da hat man, also der letzte Brief war so ungefähr, es ist nicht der Wortlaut, aber so ungefähr, äh, dies wird nicht, die Studienbeihilfe wird nicht ähm, gegeben, weil die Tochter eines Anstreichers äh, nicht erwarten können, könnte zu studieren. Und so war das damals. Was hat das denn ausgelöst in Ihnen? Also Wut. Ich habe den Brief eigentlich ich den Brief zerrissen. Und dann nachher, als ich mich um die Dokumente bemüht war, wollte ich den unbedingt wiederhaben mhm. als Beweis. Und den habe ich jetzt auch. Und ich habe auch einige andere. Also ich habe eine ganze Menge Dokumente zusammengetragen.
0: Und wo wurde das dokumentiert?
1: Das wurde das, die waren übrigens sehr freundlich, da war eine sehr sehr nette Dame im Wiedergutmachungsamt in Düsseldorf, die hat mir alle die Dokumente zugeschickt, ohne Bezahlung, während Landesstatistische äh, Amte musste man bezahlen. Mhm. Ja.
0: Und hatte das Auswirkungen, also gab es dann dafür eine Entschädigung oder ist das einfach nur ein Dokument, nee, um jetzt das, ja, das erzählen ist, zu können von ja, dieser Ungerechtigkeit, ja, ja, die man da ja, erfahren hat? Ja, ja, hat? das
1: wollte ich dann doch haben, ja, ja.
0: Mhm. ja. Und ähm, wie ging es denn dann weiter? Also was, was waren denn noch für Repressionen, die man erfahren hat, wenn man zum Beispiel äh, Kind einer Kommunistin war?
1: Also ich muss sagen, ich war sehr behütet. Mhm. Ähm, ich weiß, dass andere Kinder äh, Ver Verräterkinder genannt wurden. Und wenn sie sich in der Schule nicht äh, gut benommen haben, dann hat der Lehrer gesagt, was kann man von so einem Kind von einem Verräter ähm, erwarten? Also mhm. das war bei mir nie, muss ich sagen. Ähm aber ich glaube, äh, und für mich war das ja auch normal mhm. irgendwie. Und ich wusste, dass wenn jemand äh, zum Beispiel in einem Vortrag Brecht kritisierte, dass, dass, eine, dass, das, nicht, äh, dass das eine politische Sache war ne, mhm. und nicht eine literarische Sache. Ähm, aber ich glaube, ich bin dann immer mehr die, die meine... Ähm, Bewusstsein mhm. wurde immer klarer,
0: glaube ich. Was fehlt denn Ihrer Meinung nach an der Aufarbeitung in der Geschichte?
1: Die Sache von einem Klassenstandpunkt. Mhm. Es ist sehr altmodisch, aber ich finde, wenn man sich überlegt, wie die, ähm, die Kinder von den alten Nazis ähm, sehr gemütlich leben, manche von ihrer Herkunft und wie die ähm, zum Beispiel wie die Kinder des Widerstandes ähm, des 20. Juli behandelt wurden mhm. im Gegensatz zu uns im Wuppertal mhm. oder in Düsseldorf oder in Köln oder in Wuppertal ähm, da gab es einen Fond die wurden auf Privatschulen geschickt die wurden auf Ferien geschickt und das hat alles mit deren Klassenstand mhm. mit deren Klasse zu tun ja während für uns ähm, der, der Arbeiterwiderstand ist erstens nicht genug aufgearbeitet worden. Ne? Es ist immer sehr leicht nach Künstlern zu sehen ne? oder nach ähm, Akademikern mhm. wie die sich. Äh, aber wenn, ähm, wenn man sich überlegt, dass ich glaube, ich habe die, äh, die Zahl gesehen 7, 8, 8, 7, 9, nee, 78 Prozent der, ähm, des Widerstandes bestand eigentlich wurde von Kommunisten gemacht. Ja? Und das ist, ist total verloren gegangen im ähm, Bewusstsein, im kollektiven Bewusstsein. Ist denn von dieser
0: Klassengesellschaft heute noch was da? Also gibt es das immer noch nach ihrem Gefühl oder ist das äh, abgeschafft worden sozusagen? Gab es da eine Folge draus?
1: Ich wohne nicht in Deutschland. Ich kann das nicht so richtig sagen. Also ich glaube, es gibt arme Leute, aber ich weiß nicht, ob man ob die sich als Arbeiterklasse verstehen. Ich meine, die Gewerkschaften haben, denke ich, ich weiß nicht. Also die Frage kann ich eigentlich nicht antworten, weil ich nicht hier wohne. Aber Sie sind ja dann nach England gegangen. Warum war Ihr Wunsch, nach England zu gehen? Das war, weil man wusste nie, wessen Hand man schüttelt. Mhm.
0: Also so ein Unsicherheitsgefühl, ja. kein Vertrauen in das, was in ja. Deutschland passiert.
1: Ja, ja. und äh, auch, wenn man mit Leuten zusammengearbeitet hat. Ja. Also man wusste und, und ich habe dann auch Geschichten gehört von Leuten. Da war ich bei einer Firma in, in, in West-Berlin. Und der hat erzählt, wie er in Afrika war für diese Firma und wie er die Leute dort behandelt hat. Ja. Mhm. Und das, das war mir einfach so... Ich hatte nicht die, die, die Kraft oder so, außerdem war ich ja ähm, angewiesen auf den Job. Ich wusste nicht, wie ich mich dazu verhalten, weil, wie ich dann ähm, mich da verhalten sollte. Manchmal konnte ich, manchmal konnte ich nicht, ja. Mhm. Äh, wie ich dagegen treten konnte. Mhm. Und äh, das war mir dann, dachte ich, ich kann hier nicht leben. Okay. Und ich hatte dadurch, dass ich in Britannien geboren bin, hatte ich ja auch einen britischen Pass und da äh, könnte ich mich aus dem Staub machen. <lacht> Fühlen Sie sich denn als äh, Britin oder als Deutsche?
0: Gar nicht. Gar nicht. <lacht> das heißt, es ist so, das sind Sie sind Sie dann dadurch sowas Na wie wurzellos?
1: In die nur national. Also entweder wurzellos oder wurzeln überall. Also das mhm. Nationalismus hat für mich überhaupt keinen keinen Sinn. Das existiert nicht. Also ich bin ein Mensch. Und Aber Sie haben eine Heimat gefunden? Also irgendwas, wo man sich zu Hause fühlt? Ja, ich, wo ich meine, äh, wo ich meine äh, Jeans hinhänge, ja. Da mhm. bin ich zu Hause. Das ist schön,
0: da ist viel Platz. Ja. <lacht> Vielen Dank für Ihre Geschichte. Okay, bitte. Das war Überleben reden. Ein Podcast-Projekt von und mit Nora Hespers. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Musik Harmonics erstellt von Blue Jean Tyranny. Veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz 3.0 unter freemusicarchive.org.